0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Наметнее я вам рассказывал, что на вновь образованном заводе «Москвич» невозможно выпускать те самые легендарные «Москвичи», нет технологической оснастки, да и смысла тоже нет. А разрабатывать автомобиль с нуля – это лет 5-6 и огромные вложения. Поэтому, если мы хотим быстро и качественно, есть лишь два пути – либо выпускать «Рено», те самые, которые выпускались, но с эмблемами «Москвича», либо договариваться с китайцами на точно такую же схему и выпускать некий китайский автомобиль с эмблемами «Москвича». И что же? Прошло два дня и, как говорят французы, вуаля, переговоры действительно идут с китайцами. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Наиболее реальный кандидат – фирма «Джак», который некоторым автолюбителям известна своими легковушками и кроссоверами, которые, правда, продавались у нас в мизерных количествах. «Джак» – промышленный партнер «Камаза». В начале этого года «Камаз» начал выпускать среднетоннажные грузовики «Компас». По сути, это китайский «Джак» с эмблемами «Камаза» и минимальной адаптацией к нашим условиям в эксплуатации. А КАМАЗ назначен технологическим партнером завода «Москвич». Вот и весь пассианс. Берем легковой джак, вешаем новую москвичевскую эмблему и вот вам как бы «Москвич». Правда, для этого нужно либо полностью переналадить оснащение бывшего московского завода «Рено», который теперь называется «Москвич», либо вовсе завозить новое оборудование, новые линии. До конца этого года сделать это нереально от слова «совсем», ну никак, ни при каких условиях. Так что китайский «как бы Москвич» может появиться в лучшем случае в следующем году можно, конечно, москвичевские эмблемы приляпывать прямо в Китае, но это уж совсем не по фэншую. Кстати, у фирмы Джак есть и электромобиль со сложным названием IEV-7. Он даже сертифицирован у нас в России и продается в мизерных количествах. Я на нем ездил. Небольшая, вполне достойная машинка, но не москвич. Ни по внешнему виду, ни по цене. До всей санкционной истерии он стоил примерно 2,5 миллиона рублей. Москвич за 2,5 миллиона? не поперхнемся? Кроме того, переговоры ведутся с китайскими фирмами FAF и VYD. Ирония в том, что FAF – это первый автомобильный завод. Именно первый китайский автозавод. А он был при содействии СССР. В 1953 году он начал свою работу с выпуска точной копии нашего грузовика ZIS-150. Они даже заводскую проходную скопировали с проходной ZILA, сделали точно такую же, один в один. Но ЗИЛ мы угробили, а китайцы построили автомобильную империю и теперь, возможно, будут нам помогать. За денежку, конечно. А BYD – это один из крупнейших в мире производителей электромобилей и батарей к ним. Снимите заднюю крышку своего телефона, вполне возможно, что в нем стоит батарея именно этой фирмы BYD. Так что это весьма перспективный партнер, если договоримся, конечно. А тех, кто недавно купил автомобиль Рено по бешеным ценам, волнуют вовсе не какие-то там гипотетические китайские москвичи, а их собственные машины. Новенькие Рено, который на гарантии. С ними-то что? Как обслуживать? Кто будет обеспечивать гарантийный ремонт, если вдруг что? Хороший вопрос, с не очень прозрачным ответом. На днях фирма Рено собрала на закрытую встречу своих дилеров и объявила, что теперь все сервисное и гарантийное обслуживание будет идти через АвтоВАЗ. То есть дилеры Рено по-прежнему будут выполнять свою обычную работу, проводить очередные ТО, ремонтировать, осуществлять гарантийное обслуживание. Но поставка запчастей будет вестись не через ЗАО «Рено России», которого теперь уже нет, а через ВАЗовское ЗАО «Лада Имидж». Дилеры слегка в шоке, поскольку под вывеской Рено им разрешено работать лишь в течение трех лет. В принципе, этого более чем достаточно, чтобы решить гарантийные вопросы, поскольку новых автомобилей Рено больше не будет, и все проданные до сегодняшнего дня машины постепенно выйдут из-под гарантии. Но, во-первых, дилеры вложились немалыми деньгами в брендинг. Это во Франции и в других странах автомобили зачастую продают в стареньких дилерских центрах, которым по 40 лет. Наши стеклянные дворцы не шокируют только китайцев, у которых точно такие же дилерские стекляшки. Каждая компания требует соблюдения корпоративных требований. Даже УАЗ имеет свой прости господи, брендбук. Шрифты только такие же, цвета только вот такие и так далее. Компании требуют все: от соответствующей мебели до цвета шейных платков у девочек на рецепшене. Да-да, только сейчас синий, чтобы как у Стюардес. Дилеры в это вложились. А теперь им что? Придется проводить ребрендинг и перекрашиваться в какие-нибудь другие цвета. Во-вторых, непонятно, кто будет платить за гарантийный ремонт. Рено вывело из России все свои активы и платить в принципе не может. Значит, должен оплачивать АвтоВАЗ? А ему это зачем? Оплачивать гарантийный ремонт чужих автомобилей. Или это возьмет на себя государство, поскольку АвтоВАЗ теперь на 100% принадлежит госструктурам. То есть за деньги всех налогоплательщиков будут оплачивать гарантийный ремонт автомобиля «Рено»? Интересная схема. В-третьих, если у «Рено», как и у всех компаний, начались проблемы с поставкой запчастей, то почему они вдруг должны исчезнуть, эти проблемы, при переходе права собственности? Полагаю, проблем теперь с поставкой запчастей будет только больше. Смотрите, что с автомобилями это происходит сейчас. МВД заявило, что не может приобрести необходимые для обновления парка ГИБДД автомобили, а их нужно 2800 штук. Деньги есть, выделено почти 4,5 миллиарда рублей, а купить машину не могут. Раньше для ГИБДД покупались автомобили Шкода Октавия, Hyundai Солярис», «УАЗ Патриот», а также ЛАДы. Но теперь из-за дефицита полупроводников сбоев поставок, ухода из России автопроизводителей и простой заводов добыть автомобили, даже гранты, практически невозможно. Деньги есть, машин нет даже для ГИБДД, при их влиянии. А какой выход-то? А все примерно так же, как с заводом Рено. Первый вариант покупать только исконно свое запретить госорганам вообще покупать иномарки, даже собранные в России. В принципе. Вот будет налажено производство упрощенных автомобилей «Лада» и «УАЗ», вот их и покупайте. Поддержите отечественного производителя. Второй вариант – закупать китайские машины, потому что никаких других в ближайшее время не будет. Но и это по щелчку пальца не сделать. Автопром штука медленная. Прямо завтра нам никто 2800 автомобилей не поставит. Тем более, что в Китае сейчас все закрыто. Жесткие ковидные ограничения. Привезти оттуда быстро ничего нельзя. А помимо обязательного конкурса в случае госзакупок, еще надо правильно выбрать поставщика, в том числе и потому, что у европейских и корейских производителей существует встроенная система поставки запчастей. И, если хотите, некая наследственность в этих запчастях. Берем такой расходник, как вертикальные стойки стабилизаторов для седана, ну, допустим, Hyundai Солярис». Точно такие же стойки ставят на «Крету», на «Киарио», на «Элантру», на Hyundai i Ай-30» и так далее. А ведь ГБДД свои машины обслуживают так же, как и мы, на дилерских СТО. Дилер получает контракт и вперед. Но Хендэ, Шкоду и Ладу вы можете практически в любом городе обслужить, а китайский автомобиль не в каждой области. И если сегодня купить партию большую партию китайских автомобилей, а через год купить еще одну партию китайских автомобилей даже этого же производителя, а через год еще то может оказаться, что тормозные колодки на всех автомобилях будут разные, бегая потом по дилерам в поисках этих запчастей. Похоже, что сейчас мы видим только вершину айсберга автомобильных проблем, и впереди нас ждут явно большие перемены. Буду держать вас в курсе. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И не унывайте, на наш век автомобилей хватит. Автониз Совместный проект «Радио КП» и издательского дома «За рулем».